2: Caros irmãos e irmãs, mais uma vez chegamos até vocês, até as suas casas, através desse, deste meio e neste dia, o dia em que celebramos a festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo, queremos de uma maneira especial dedicar a nossa reflexão ao, ao Espírito Santo e à sua ação no mundo, tal como como é apresentado pelo, pelo Novo Testamento. A festa de Pentecostes era uma festa judaica, em agradecimento após as colheitas, um agradecimento a Deus, e que foi transformada pela espiritualidade cristã na festa do Espírito Santo, porque foi neste dia que o Espírito Santo, dia de Pentecostes, que o Espírito Santo se manifestou. A palavra Pentecostes vem do grego e significa 50 dias após a Páscoa de Ressurreição. E é isso que nós celebramos, pois, neste dia. Vamos, então, escutar a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que nos fala um pouco o que foi que aconteceu neste dia de Pentecostes. Leitura dos Atos dos Apóstolos Quando chegou o dia de Pentecostes Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente, veio do céu Um barulho como se fosse uma forte ventania Que encheu a casa onde eles se encontrava Então, apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração diziam, Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos, Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilia, do Egito e da parte da Líbia próxima de Sirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos Anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este foi o fato extraordinário que aconteceu no dia de Pentecostes, estando os apóstolos e discípulos reunidos numa casa e, de repente, o Espírito Santo em forma de línguas, primeiro em forma de barulho, vento impetuoso, depois em forma de línguas que foram, foram se pousar sobre a cabeça de cada um dos presentes, o Espírito se manifestou. E todos eles começaram a falar em línguas diferentes, ao ponto que, quando a multidão se reuniu, e os apóstolos saíram para a rua, a multidão começou a dizer, como é que estes aqui, que são judeus, são galileus, como é que falam em nossas línguas? Porque cada um deles os escutava na própria língua. E lá eh, havia pessoas de diversas partes do mundo que tinham línguas diferentes. Mas cada um escutava os apóstolos e os discípulos na própria língua, na língua materna. Esse foi o um milagre de Pentecostes, o um milagre da união. As línguas servem para unir e não devem servir para desunir. Desta maneira, os apóstolos e os discípulos, ficando cheios do Espírito Santo, experimentaram dentro de si uma nova situação. Aquilo que Jesus tinha prometido para eles quando eles falava da vinda do Espírito Santo e como era necessário que ele partisse para que o Espírito viesse, eles experimentaram na sua própria vida, no seu corpo, no seu interior. E o Espírito Santo se impeliu a falar, a não ficarem calados a manifestar a sua glória, a manifestar a todos os que estavam presentes e que lá tinham, tinham se reunido por causa do grande barulho, a manifestar, depois a realidade que eles estavam vivendo. E a realidade não era outra que o Espírito Santo. O Espírito Santo, caros irmãos e irmãs, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Na teologia, nós definimos com muita clareza as funções de cada um delas. A função do Pai, a função do Filho, a função do Espírito Santo. O Pai, ao Pai atribuímos, embora a criação seja a obra da Trindade, ao Pai atribuímos a criação, ter criado todas as coisas, ao Filho atribuímos a redenção, ter redimido a humanidade do pecado, ter tirado do pecado a humanidade. E ao Espírito Santo, nós atribuímos a santificação. O Espírito Santo é aquele que nos santifica, nos torna dignos diante de Deus, para partilhar as coisas de Deus. A trindade toda, pois, ela se manifesta na vida de todo cristão. Se a gente olhar com cuidado, nós vamos perceber também sinais da presença do Espírito em nós, como percebemos também sinais da presença do Filho e do Pai em nossa vida. Deus é um, mas três pessoas diferentes. E esta presença se manifesta muitas vezes em nossa existência e nós percebemos tanto a ação do Espírito como a ação do Pai ou a ação do Filho em nossa existência. Poderíamos definir assim, o Pai é aquele que nos acolhe, é aquele que nos recebe bem, é aquele que nos perdoa é aquele que tem compreensão para conosco e para nossas falhas, que são muitas. O Filho é aquele que nos tira do pecado, que permitiu e instaurou a confissão para perdoar todos os nossos pecados. E o Espírito Santo é aquele que nos impulsiona a evangelizar anunciar o nome de Jesus como Senhor e como Salvador. Percebam que cada pessoa divina tem uma missão. Embora nós saibamos que a missão é ao mesmo tempo de todas, mas acabamos atribuindo a cada uma delas uma missão específica. Pois bem, a missão do Espírito Santo é tornar-nos santos. Essa é a sua missão, que nós sejamos santos. E para isso, para isso nós temos, em primeiro lugar, o sacramento da penitência que nos reconcilia com Deus. E, em segundo lugar, a graça do Espírito Santo. Como é que Ele nos torna santos? Através da sua graça. É a sua graça que nos santifica, é a sua graça que nos purifica, é a sua graça que vai nos conduzindo para o bem, para a amizade com Deus, para a esperança. É a graça do Espírito Santo. Por isso, assim como oramos ao Pai e pedimos ao Pai que nos dê saúde, que nos dê alegria, que nos dê esperança, também podemos orar ao Filho pedindo a mesma coisa. E também podemos orar ao Espírito Santo, pedindo a mesma coisa. Podemos pedir ao Espírito Santo, especialmente, a graça da santidade. Que sejamos santos. E para sermos santos, é preciso ter os olhos abertos para a realidade do mal que existe no mundo. Perceber que de uma forma quase instintiva, pela nossa fraqueza, ainda mais reforçada pelo demônio, pela nossa fraqueza, nos tendemos sempre a fazer o mal. Essa é a realidade nossa. É a realidade do ser humano. Que se não tiver a graça de Deus, vai acabar fazendo o mal. Caindo na tentação, sendo seduzido pelo maligno e pecando contra Deus, contra a Santíssima Trindade. Essa é a nossa realidade, a realidade que nós estamos vivendo em nossa vida. Às vezes, nossas quedas são pecados veniais, pecados pequenos, fraquezas pequenas. Mas outras vezes, nossas quedas são pecados graves. Quedas graves, ou como costumamos dizer, pecados mortais. Mortais por quê? Porque matam nosso relacionamento com Deus. Após um pecado mortal, nossa relação com Deus fica destruída. E nós nos deparamos com a realidade de ser pecadores e de precisar da misericórdia de Deus que Ele nos concede através da confissão para ver livres dessa mancha em nossa vida, para ver livres da realidade do pecado. O Espírito Santo, Ele se afasta de nós quando nós pecamos gravemente contra Ele, contra o Filho e contra o Pai. Não podemos esquecer essa realidade. Se nós quisermos que o Espírito Santo more em nosso coração, se nós quisermos de verdade que o Espírito Santo habite em nós, é preciso viver o caminho e percorrer o caminho da santidade. É preciso sermos santos. E eu não me refiro à santidade simplesmente dos santos que já estão no céu... que já alcançaram a santidade. Mas me refiro à santidade humana... a santidade que nós precisamos viver... sendo fraternos com os outros... ajudando as pessoas... sendo generosos... não criticando... não sendo egoístas... não sendo maldosos... essas coisas nos levam a pecar e nos levam a afastar-nos de Deus. Infelizmente é assim. Tudo isso nos afasta de Deus, porque o pecado não é de Deus, é do maligno, que semeia em nosso coração a semente da tentação e nos faz cair. Entretanto, é, precisamos deixar bem claro que, embora o tentador nos tente quem comete pecado somos nós. Porque, em definitiva, é nossa vontade que realizamos no pecado. Não podemos dizer, ah, eu, o, o demônio é que me levou a pecar. Sim, te levou a pecar, mas você caiu em pecado. Caiu em pecado. Quando se trata de pecados mortais, esse é o grave. Porque a relação com Deus com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, fica truncada, fica quebrada. E nos tornamos pecadores. E nos tornamos inimigos de Deus. Todo aquele que comete pecado grave é inimigo de Deus. Inimigo por quê? Primeiro porque caiu em pecado. E segundo porque não quer a salvação que Deus nos oferece. Por isso também é inimigo de Deus. Nós queremos ser amigos de Deus, não queremos ser inimigos de Deus. Nós queremos ser amigos, queremos ser próximos de Deus. Queremos que a sua graça nos abençoe e acompanhe sempre. Queremos que Ele cuide de nós. Porque, embora fracos, quando pedimos a ajuda de Deus, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda a vencer as tentações, nos ajuda a vencer o pecado. Por isso é importante que nos situemos no âmbito de Deus, que peçamos a sua ajuda em todo momento para lutar contra o pecado.
0: Estamos apresentando a voz do pastor. Vocacional 2023: Vocação, Graça e Missão. O ano vocacional foi aprovado pela 58 Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vamos celebrá-lo de 20 de novembro de 2022 a 26 de novembro de 2023. Você está ouvindo a voz do Pastor? Apresentação: Dom Jesus Maria.
2: Passamos então agora a ler a segunda leitura, que é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E Paulo reflete também sobre o mesmo tema do Espírito Santo. Escutemos o que Paulo tem a nos dizer. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus e gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vejam como Paulo começa este texto que acabamos de ouvir. Ninguém pode dizer, Jesus é Senhor. E este dizer não é simplesmente um dizer eh, superficial, é um dizer profundo, é um dizer que vai acompanhado pela fé, ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade da fé de reconhecer em Jesus Cristo nosso Senhor e de manifestar em nós o desejo de imitá-lo em todas as coisas para também sermos santos. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no um Espírito Santo. Então, percebam como é o Espírito Santo, o Espírito Santo que em nós se manifesta, fortalece nossa palavra e nos faz exclamar que Jesus é o Senhor. Repito, não se trata de uma exclamação superficial, não se trata de uma exclamação superficial. Se trata de uma exclamação profunda, fundamentada na fé. E aí, só quem acredita em Cristo Jesus pode realmente dizer que Ele é Senhor. Porque quem não tem fé, quem não tem fé, nunca dirá que Jesus é o Senhor. Reparem como a fé é que dá sentido a estas palavras que Jesus está propondo. E como é que dá sentido também a toda a nossa existência? Porque vai ser a fé. E a fé é acreditar em Cristo Jesus, acreditar nas suas palavras, nos seus gestos, na sua morte e ressurreição. Só pela fé é que nossa vida cristã tem sentido. Imitar Cristo Jesus em nossa existência tem sentido precisamente porque cremos nele. E como é que cremos em Jesus? Nós cremos em Jesus como Senhor. Nós cremos em Jesus como nosso Deus. Conhecemos a história dele naquilo que os evangelhos nos narram e como ele na cruz morreu por nós. Isso é dito expressamente na pregação dos apóstolos é dito, Jesus morreu por nós e com o seu sangue nos resgatou do pecado, da condenação eterna. Foi o seu sangue, com o seu sangue, que ele pagou nosso resgate porque estávamos condenados para a eternidade. Mas no seu amor, pela humanidade, Jesus se fez homem, nasceu da Virgem Maria e, como nós sabemos, acabou na cruz, morto. Mas o seu fim não foi a cruz. O seu fim e a sua glória foi a eternidade, porque ressuscitou e ressuscitando, nos mostrou a todos nós, qual é o nosso futuro, se permanecermos fiéis a Ele? O nosso futuro é também a ressurreição. É também a ressurreição. O Espírito Santo, que foi enviado para nós, Ele foi enviado para nos ajudar neste processo de amadurecimento, de crescimento, para nos ajudar a entrar um dia na glória eterna esse é o projeto de Deus para toda a humanidade eu tenho falado isto muitas vezes porque para mim está muito claro o projeto de Deus por que, que Deus fez tudo isso por que Jesus morreu por quê? por quê? a resposta está em que esse é o projeto de Deus para nós é um projeto de vida e de salvação não podemos esquecer isso. Deus nos ama e Ele quer que nós estejamos junto com Ele. Veio à terra, instruiu os seus apóstolos e no dia de Pentecostes lhes deu o Espírito Santo precisamente para que, com a fortaleza do Espírito, pudessem pregar e anunciar a toda parte Cristo Jesus morto e ressuscitado. Foi para isso que os apóstolos receberam o Espírito Santo. É interessante porque quando eu faço as crismas, quando eu realizo o sacramento da confirmação, o crisma, eu sempre digo para os jovens ou para os crismandos em geral que a partir daquele dia eles têm uma missão. Não basta só, não basta só receber o crisma e é uma festa bonita e tal, e tal, mas depois que passou, fica em nada. Não. Sacramento da confirmação que é o sacramento do Espírito, porque os crismandos e as crismandas recebem o Espírito Santo naquele momento, embora muitos deles não sintam nada na, na, na sua vida, mas recebem o Espírito Santo. Os crismanos e crismandas são chamados a serem também apóstolos. Como quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, eles saíram para rua para pregar. Esse é o sentido também do sacramento da confirmação no crisma. Que os jovens, ou, ou em geral, não vou dizer jovens, que às vezes não se crismam só jovens, né? mas em geral aqueles que recebem o sacramento da confirmação devem deve entender que a partir daquele momento eles se tornam anunciadores do reino de Deus anunciadores do Espírito Santo promotores do Espírito Santo e devem levar a palavra de Deus às pessoas que não acreditam em Cristo Jesus é por isso que recebemos o sacramento do Espírito Santo e isso é importante veja bem eu tenho salientado também que a paróquia que é um espaço onde nós concretizamos a nossa fé onde nós vivenciamos a nossa fé é um espaço também onde há muitas pessoas que não vivem a sua fé que não vivem a sua fé Muitas pessoas que, com muita frequência, estão totalmente desligadas da própria paróquia da, de Jesus Cristo, da devoção à Nossa Senhora, e etc., etc. Muitas pessoas, repito, não vivem a sua fé. E não vivendo a sua fé, muita gente está em pecado, e pecado grave. Especialmente se se deixam levar pelas tentações que o diabo nos oferece neste mundo. Essas pessoas, essas pessoas que vivem essa realidade, têm direito a conhecer Cristo Jesus, o Salvador. Têm direito a experimentar na sua vida o Espírito Santo. Têm direito, minha gente, a viver como verdadeiros cristãos. Entendam bem, percebem como a crisma não é simplesmente um sacramento que eu recebo e lá vai e acabou. Não, é muito mais. É um sacramento que me chama a evangelizar, a anunciar o nome de Jesus Cristo, a pregar a palavra de Deus e, principalmente, me chama a viver como um bom cristão, praticando o bem com os outros, amando a todos, como Cristo nos amou, e fazendo que cada pessoa humana seja realmente bem acolhida em nossa casa, em nossa existência, em todo lugar. Essa é a missão do Crismado, anunciar Cristo Jesus. Mas como digo, não é só de palavra, porque de palavra até que é relativamente fácil anunciar Cristo Jesus mas é de obras. Como eu vou anunciar Cristo Jesus se eu sou um pecador afastado de Deus? Como vou anunciar Cristo Jesus se eu não tenho dentro de mim o Espírito Santo que o dia da crisma recebi, mas que com o pecado expulsei o Espírito da minha vida? Como realmente vou anunciar Cristo Jesus se Ele é só é só um nome? na minha cabeça. Mas se eu não tenho vida cristã, não vivo aquilo que posso falar. Não vivo a minha fé. Por isso eu sempre digo que a, a crisma é um compromisso, um compromisso de fé. Um compromisso de fé. Eu que acredito em Cristo Jesus, me comprometo a viver sempre na sua existência na sua vivência me comprometo a não me afastar dele e viver sempre ao seu lado esse é o, o desafio de todo cristão de todo, de todo crismado e crismada o desafio de viver a fé a fé em Cristo Jesus e é a fé que nos dá a certeza de que Cristo Jesus existe e que o Espírito Santo também existe e que às vezes se manifesta em nossa vida. Existem dentro da igreja alguns grupos muito ligados à experiência do Espírito Santo. E eu não vou discutir, porque eu acho que muitas vezes o Espírito Santo se manifesta por esses grupos. Se manifesta de muitas maneiras. Embora, às vezes, possam ter práticas um tanto discutíveis, mas não há dúvida que o Espírito Santo se manifesta também por esses grupos e, e, de alguma forma, leva as pessoas à experiência de Deus. Mas é importante, é importante entendermos que, em todo momento, o Espírito Santo sempre nos leva a fazer experiência de Deus o Espírito Santo sempre nos convida a viver a fé e o amor. Duas realidades profundas de nossa existência cristã. Fé em Deus e o amor aos irmãos. E estas duas realidades, da fé e do amor, caminham juntas. Eu não posso separar e dizer, ah, porque agora eu amo, mas agora eu tenho fé. Não, são realidades profundas que caminham juntas na existência e que é preciso conservá-las juntas porque uma sem a outra não tem muito sentido a fé está em relação ao amor e ao amor o amor está em relação à fé em Cristo Jesus eu amo os irmãos porque amo Cristo Jesus porque creio nele por isso, essa relação de amor e de fé é uma relação muito profunda em nossa existência cristã.
0: Estamos apresentando A Voz do Pastor.
2: A vocação é um dom de
1: graça e de aliança. É o mais belo e precioso segredo de nossa liberdade. Ano Vocacional 2023. Vamos juntos celebrar este ano da graça de Deus, lembrando que somos todos vocacionados do Pai. Ano Vocacional 2023. Vocação, graça e missão.
0: Você está ouvindo a voz do pastor, apresentação Dom Jesus Maria.
2: Vamos continuar nossa, nossa reflexão e entenderemos que em Pentecostes, tanto em Lucas como em Atos dos Apóstolos, quando e, e enquanto João também, contemplamos a doação do Espírito Santo, o dom de Deus. A comunidade é reunida. O dom de Deus é para toda a comunidade. Não é só para uma pessoa, mas é para toda a comunidade. No Evangelho cita-se que, estando todos reunidos, os discípulos e apóstolos, receberam do ressuscitado os dons da Igreja, a, da paz e do Espírito Santo. Tendo recebido o Espírito Santo criador, renovador e animador da vida, os discípulos são enviados em missão. Vejam a relação, meus irmãos, entre o Espírito e a missão. O Espírito é dado, é dado sempre para que façamos missão. O que é missão? É anunciar Cristo Jesus aos outros. Mas volto a repetir. Esse anúncio não é feito só com a palavra. Esse anúncio é feito também com a vida. É na vida onde devemos demonstrar nossa fé em Cristo Jesus. Na vida devemos demonstrar que cremos em Cristo Jesus, praticando as obras que Ele fez enquanto estava vivo entre nós no passado. Desta maneira, a fé manifesta-se uma fé viva, da outra maneira, manifesta-se uma fé morta, porque não tem obras. E aquilo que Tiago tem nos lembrado continuamente, que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta dizer, ah, eu creio muito. Eu creio em Deus, eu creio em Nossa Senhora, eu creio... Bom, você pode crer em quem quiser. Mas se você não tiver obras, a tua fé é só palavra. E palavra que o vento leva. Palavra que não é consistente, palavra que não perdura, palavra vazia. Por isso, a necessidade como cristãos de vivermos a fé, mas uma fé fundamentada nas obras, naquilo que realmente fazemos. Nosso agir é que tem que manifestar que cremos em Cristo Jesus e não só nossa Palavra. Vamos então agora, meus irmãos e minhas irmãs, é, escutar com atenção esta, este texto de João, no capítulo 20, versículos 19 a 23. Diz assim, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles já serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles já serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com a leitura do Evangelho, terminamos, pois, hoje a nossa reflexão. Reparem bem como Jesus quis unir o sacramento da confissão com a proposta do Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles já serão perdoados; a quem não os perdoardes, eles já serão retidos. O Espírito Santo também nos ajuda é, nesta missão do, do, digamos assim, do reconhecimento dos pecados e do perdão através da confissão.
0: Estamos apresentando a Voz do Pastor.
1: Ano Vocacional 2023. A vocação é uma iniciativa de Deus. É mistério, é graça, é experiência de encontro com Jesus. É fascínio e alegria. É resposta pessoal, é envolvimento comunitário, missão, tarefa, serviço. É espiritualidade como a que moveu o próprio Jesus. Ano Vocacional 2023 Vocação, Graça e Missão
0: Você está ouvindo a voz do pastor Apresentação, Dom Jesus Maria
2: Concluímos por hoje nossa reflexão e eu gostaria agora só de uma palavrinha a respeito do nosso irmão Dom Raimundo Posidônio que ele me ligou dizendo que já tinha chegado Chegou de madrugada, madrugada do, do domingo para segunda. Chegou de São Paulo, a viagem foi boa, apesar de que veio de avião e, e enfim. A cirurgia poderia trazer alguma complicaçãozinha, mas graças a Deus ele veio muito tranquilo no avião. E ele se encontra bem, já está em Belém. Agora vai começar uns exames que os médicos pediram para ele alguns examens eh, relativos ao fato se vai precisar fazer algum procedimento mais nos próximos dias, acredito que amanhã ou depois da manhã teremos mais notícias sobre isso porque ele deverá estar visitando algum médico e teremos mais notícias de como realmente, o que, que realmente vai ser necessário fazer mas em princípio ele está muito bem já está andando, está tranquilo se encontra no seminário da Diocese de Bragança está com os seminaristas lá enfim eu dou graças a Deus porque no meio da dificuldade que era isso, né? no meio de tudo isso as coisas aconteceram bem e graças a Deus tem acontecido tudo com muita tranquilidade a própria cirurgia também foi um êxito e a recuperação também, de maneira que só temos que dar graças a Deus pela vida do nosso irmão Raimundo Posidônio Que Deus o abençoe e conceda muita paz e saúde. Amém.
0: Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo.
1: Oh, pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, nem terei quantas vidas eu te lhe... quero